0: 弟兄姊妹，主日平安。今天我们要来思想的经文是《使徒行传》的十六章十一到四十节，保罗一行在菲立比的宣教。啊，在分享之前，让我们先一同祷告。亲来的阿爸天父，祝我们仰望你。啊，我们今天啊，很多的弟兄姊妹啊，只能在家中啊，在线上来敬拜你啊，因为目前。啊，这样一个防疫政策的缘故啊，使我们很多的弟兄姊妹啊失去了自由。主要我们真的求您啊，来怜悯啊这个国家啊。我们知道这样的一个防疫的措施是不合理的啊，是无用的啊，是无效的啊，也造成了很多的啊灾难啊和悲剧。主要我们求您使这样的状况能够快快的停止啊，求您使啊国家的。啊，执政掌权者啊，愿他们的良心复苏啊，愿他们的良心啊胜过他们一切的啊，真的啊不圣洁的那些顾虑啊，求你也使他们能够回归理性啊，愿他们啊以合理的啊方式来治理这个国家，来善用您所赐给他们的权柄。主啊，我们仰望您，保守您自己的教会啊，在这样的一个动荡的时代啊，有平安啊，有啊安定。啊，也有信心啊，在这样的一个时代，要来服侍你，主要我们仰望你啊，保守带领我们下面的时间，与我们同在。这样的祈求是奉主耶稣基督的名，阿门。好，我们今天啊，分享的就是保罗一行在菲利比的宣教。啊，菲利比是罗马帝国马其顿省的一座大城，虽然不是省会啊，但是相当的繁华和重要。十二节说它是罗马的住房城啊，意思就是罗马退伍军人定居的地方啊，也就是殖民地啊，所以这个地方施行罗马法律，盛行罗马文化啊，因此后面提到那些抵挡保罗的人啊，以保罗诱惑罗马人离开传统为由攻击他啊，就不难理解了啊、呃。菲立比在保罗的宣教旅程中啊，也是非常重要的一站。因为它是保罗踏上欧洲啊，或者说福音进入欧洲的第一站啊，而且这一宣教的方向，嗯、呃，是上帝在意象中亲自向保罗启示的啊，所以具有特别的重要性啊和划时代的意义。此外啊，腓利比教会啊也是和保罗关系啊非常亲密的一个教会啊，在格林多后书十一章，保罗说。他在格林多工作期间完全没有依靠格林多教会的经济支持，而是马其顿的弟兄们补足了他的缺乏。啊，这里说的马其顿的弟兄们，就是指菲利比教会。啊，在菲利比书四章中，保罗也说：啊，腓立比人呐，你们也知道，我出传福音离了马其顿的时候，论到瘦瘦的事，除了你们以外，并没有别的教会供给我。就是我在帖萨罗尼迦，你们也一次两次的打发人供给我的需用。这里说的一次两次啊，不是一两次的意思，而是一再的啊，多次的意思啊，并且圣经新一本啊，把除了你们以外，并没有别的教会供给我，翻译为除了你们以外，我没有收过任何教会的供给啊。由此可见，保罗和菲立比教会的特殊感情啊和特殊的关系。那今天啊，我们就要来分享啊这样啊这一段经文啊，就是菲立比教会初创时的情况啊。我今天要分享的信息包括四个方面啊：保罗的宣教策略啊、吕底亚和妇女的角色啊、魔鬼的伎俩，以及保罗的智慧和原则。那首先，我们来看保罗的宣教策略。我们刚才已经介绍过，菲利比并不是一座普通的小城，而是相当有影响力的城市啊！不仅菲利比如此，新约书信对用啊对应的城市，罗马、提早罗尼加啊、格林多、以夫所啊，全都不是籍籍无名的小地方，要么是商业中心啊，要么是交通枢纽，总之都是大有影响力的城市、啊、由此我们就可以看出保罗的宣教策略。就是从大城市入手，然后向周边辐射。可以说，保罗的啊宣教的策略是相当成功的啊。借着这样的策略啊，欧啊教会在欧洲几乎所有大城市得以建立啊，甚至欧洲也因此被认为成了基督教的世界。但是啊，但是另一方面啊，我们也应当了解，后来的历史表明，福音在大城市和小地方的发展。其实极不平衡啊，甚至在我们以为基督教最兴盛的中世纪啊，乡村的普遍情况其实是福音工作非常荒凉，到处都缺传道人啊，信仰迷信化、啊、信徒连最基本的牧养和教导都没有保障。所以啊，我们今天提到保罗的宣教策略啊，不要把它理解为占领大城市啊，不要忘记保罗的愿望是使万民听到福音。而不只是让大城市的人听到福音啊！如果福音的工作仅仅停留在大城市啊，这肯定是误解了保罗的意思啊，更是没有体贴神的心意。那么，究竟哪种宣教策略更正确呢？啊，是像北京这样的大城市发展啊，还是像农村落后的地方发展啊？我想，正确的答案是啊，只要教会是出于圣灵的感动。而不是出于贪图安逸啊，出于逃避风险，或者出于赚取名声啊这些目的。那么选无论选择啊哪一个方向都是好的啊，都是需要的啊。我们应当为教会在大城市建立大学、建立医院而感恩、啊、但是也应当为像伯格里那样的宣教士在极远极苦之地成就奇迹而感恩。啊，贵州的石门坎啊，是中国最贫穷落后的地方啊。然而，因着伯格里的摆上啊，这个地方竟然成为了苗族文化的发源地啊，成为云贵川交界地区的教育中心、啊、成为农耕技术推广推广中心啊，成为战士灾民自救中心啊，以及麻风病救助中心，甚至成为足球之乡。我们说，这个难道不是奇迹吗？啊，岂不是大大的荣耀和祝福吗？所以，亲爱的弟兄姊妹啊，愿我们眼界开阔啊，不要以为神的策略只有一种、啊、也不要陷入无谓的辩论。唯有寻求圣灵的带领，并且效法保罗的舍生忘死，那么啊，无论在哪里宣教，啊，也无论怎样宣教都是好的。其次，我们再来看啊，驴地亚和这个妇女在教会当中扮演的角色。那这一段经文特别提到了一个人物啊，就是吕底亚，他是推雅推拉城的人啊。推雅推拉城是以染布业发达而著名的，所以吕底亚住在菲利比啊，应该是因为生意的缘故啊。而且圣经特别说他是卖紫色布匹的，紫色是贵族甚至是王室专用的颜色啊，所以由此可见吕底亚的生意是比较高端的啊，所以他也应该。是一个富有的人。那圣经特别的提到啊一些事情啊，提到一些人啊，一定都是有原因的啊。那圣经特别提到吕地亚是因为什么呢？啊，我想第一是因为他的虔诚啊。十四节说他素来敬拜神啊。其实菲利比啊敬拜耶和华的信徒并不多啊。按照犹太人的规矩啊，有十个男人就应当建立会堂。而他们却是在河边聚会啊，没有会堂啊，说明连十个啊男人都没有啊，并且在河边聚会啊，也可能也很可能是为了避免罗马人的逼迫或者歧视，因为在前一年啊，罗马皇帝曾经下令驱逐犹太人离开罗马啊，可能这样的政策也影响到了菲利比啊。无论如何，在这样的情况下，吕底亚还坚持聚会。说明他对信仰啊是认真的啊，而且从他对保罗说的话啊，你们若以为我是真信主的，请到我家里来住啊。还有圣经圣经形容他对保罗的态度是强留他们哈、啊，可见啊这个人的真挚和火热。此外，呃，吕迪亚的虔诚啊也一定表现在他的奉献上啊，正如马可的母亲把他的家奉献作为聚会的地方。啊，腓利比教会，在开始的阶段，也一定得到了吕迪亚的在奉献上的大力的支持。啊，我想圣经特别介绍吕迪亚是卖紫色布匹的，啊，应该就是在暗示这一点。啊，圣经不仅专门提到了吕迪亚，啊，十三节还说，我们就坐下对那聚会的妇女讲道。啊，这显然说明当时聚会的主体就是姊妹。啊，就可见。啊，由此可见，著名的腓立比教会啊，其实是从一个姊妹小组啊，至少多数成员是姊妹的这样的一群人开始的。那下一次我们啊分享《使徒行传》十七章的时候，也会提到，在帖萨罗尼加啊和庇利亚啊，圣经都特别说有不少尊贵的妇女信主，啊，甚至圣经提到庇利亚教会时说，又有希腊尊贵的妇女，男子也不少。啊，意思似乎是女信徒比男信徒更多啊。其实如果真的是这样的情况的话啊，那么我也不会觉得奇怪啊，因为考察教会历史可以知道啊，恐怕任何的时代啊，女信徒的人数和委身的这个比例啊，都是大于男性的啊。甚至有的学者认为，早期教会增长的主要方式之一啊，就是女性在家庭中的影响。其实对于啊，这样的一个判断我是很认同的啊，因为这符合我对现实的观察啊，对历史的考察啊，也符合圣经对女性角色和作用的启示啊。圣经不仅提到吕底亚、啊、提到百基拉啊，提到用真拿达香膏膏耶稣的玛利亚啊，还提到门徒四散时，妇女们却仍然跟随啊，并且妇女们也比使徒们更早来看耶稣的坟墓啊，是他们首先知道。并且报告了耶稣复活的大好消 息， 所以这些啊还不能说明妇女们的福气啊神对他们的爱和他们的重要性 嘛？ 所 以， 亲爱的弟兄姊妹 啊， 我不是因此想要贬低弟兄 啊， 而是想提醒 啊， 像我们这种啊强调弟兄做头的教 会， 也必须要充分认识到姊妹的尊贵和他们在服侍中的重要性 啊， 甚至是不可替代性。此 外， 我也想鼓励姊妹们。啊， 不要低估自己的价值和能力 啊！ 恐怕教会弟兄少于姊妹 啊， 丈夫在灵性上没有妻子那么追求 啊， 也是常态啊。所以姊妹们也不必硬躲在弟兄的背后 啊， 或者硬推弟兄向前。很多时候 啊， 姊妹们的挺身而出 啊， 当仁不 让， 就是神的心意啊。当然 啊， 最后我也要提醒姊妹们 啊， 不要骄傲啊。虽然这个时代男人。看上去啊，越来越没用啊，但是这不是啊，这也不能说是全部的真相啊。我们要相信啊，圣经充分的肯定了姊妹的价值啊。但是圣经教导弟兄是头啊，基督拣选的使徒都是弟兄啊。历史上无数弟兄在牧养、教导、护教、宣教等等方面发挥的特殊作用，这也是事实啊，也是不可否认的。啊，所以我们不是用男权的眼光看问题，啊，也不是用女权的眼光看问题，而应当本着圣经体会神的心意，啊，并用属灵的眼光看待两性的独特和价值。第三，啊，我们再来思想啊，魔鬼啊，在这一段当中的捣乱啊和他的伎俩，啊，在这段当中啊，我们依然看到了属灵挣扎，啊，这是教会拓展过程中不可避免的考验。而在此，魔鬼使用的也是他惯用的伎俩啊，一个是混淆神的道啊，一个是强硬的逼迫。首先啊，保罗遇到的难题是啊，一个被鬼附的小使女，一连多日跟着他们，并且喊着说，这些人是至高神的仆人啊，对你们传说救人的道、嗯。从下从上下文看，小使女的表现啊，不像是故意给保罗捣乱。反倒 啊， 像是在帮忙 啊！ 而且十六节 说， 这个小使女能用法术使她的主人大得财力 啊， 所以他在当地可能还相当的出名啊。而这样一个有影响力的人向保罗他们表达善 意， 难道不好 吗？ 啊， 为什么保罗却厌烦 呢？ 啊， 其实这个问题啊也不难理解 啊， 因为这样的善 意， 圣经明说是出于魔鬼的 啊， 而且效果如何也不难想象。啊，至少保罗如果接受这样的帮助，会让人误以为他们背后的神是一回事儿。啊，丰木曾经在加拿大陪灰师母留学的时候，啊，参加了啊他们的大学生的团契。啊，那他告诉我，啊，每当他们啊这个摆摊啊，在校园里向学生传福音的时候，啊，也有法轮功啊那个摆摊而且就故意的啊摆在他们旁边，啊，并且不断的向他们示好，啊，不断的表示。我们都是信神的啊。我们想啊，如果丰木他们那时啊不离法轮功远远的啊，反而和他们有说有笑啊，气氛和谐，那么会让木道有，怎么想呢？啊，是有助于见证福音呢，还是会造成混淆呢？此外啊，无神论政府也常常邀请宗教界人士参加他们的会议啊，在电视上故意给宗教界特写啊宗教界特写镜头。我们想。啊，这是有助于宣扬福音啊，还是让人误以为党的政策符合圣经启示呢？啊，其实这都是魔鬼的伎俩啊，就是温柔的啊，似乎是善意的向你表示友好啊，但其实他们的目的很明确，就是混乱神的道。而当这样的伎俩不能够得逞时，魔鬼就会私下伪装，面露狰狞啊，使用直接的啊强硬的手段逼迫教会啊，所以接下来。保罗他们就摊上了官司啊，被控告、被殴打、被下在监牢里啊。控告保罗他们的理由是冠冕堂皇的啊，骚扰我们的城、啊、用今天的话讲就是扰乱社会公共秩序啊。法律依据啊，法律的依据也是充分的啊，传我们罗马人所不可受、不可行的规矩啊。虽然一般情况下罗马政府不大管信仰的事啊，但是人家的法律确实有这方面的规定。啊，但这些冠冕堂皇的理由其实都是借口，而背后真正的原因啊，是十九节告诉我们的：使女的主人们见得力的指望没有了，便如何如何啊！这就如同大祭司逼迫耶稣，是因为担心自己的权势啊；以弗所的骚乱，是因为偶像制造者在乎自己的生意啊。所以，虽然我们总说属灵的搅扰、魔鬼的伎俩。啊，但其实啊，魔鬼的工作也总是借着人心啊，借着人的罪性才能够表现出来。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，只要魔鬼还能够向吼叫的狮子遍地游行、啊、并且人的罪性还在人性中作祟，那么我们就别想逃避属灵的征战啊。这也是上帝计划的一部分啊。教会和基督徒啊，必要经过征战和考验，才得生命的硕果和天上的冠冕。亲爱的弟兄姊妹，这样的控告啊，这样的逼迫啊，和我们今天的处境啊，又是何其的相似啊！啊，真是日光之下无心事。而我们应当如何面对这样的考验呢？啊，可以因此就不传福音吗？啊，应当顺服人而违背神吗？求助兼顾我们！啊，愿我们追随使徒的教宗！啊，无惧魔鬼的咆哮和人性的幽暗！啊，愿我们勇敢的顺服神。坚定的荣耀他。第四啊，我们再来思想保罗的啊智慧和原则啊。我所说保罗的智慧啊，就是指他在被释放的时候，却不肯乖乖的离开，而是态度强硬的进行了一次维权行动啊。他亮出了自己罗马人的身份啊，质疑官长违法啊。他说：“我们是罗马人，并没有定罪啊，他们就在众人面前打了我们。”又把我们吓在监里啊！现在要私下撵我们出去吗？这是不行的啊！以致关长听见他们是罗马人就害怕了，于是来劝他们，领他们出来，请他们离开那城啊！我们想，保罗为什么在这个时候态度强硬呢？啊，为什么要凭借他的这个属识的罗马公民的身份呢？啊，其实这不是保罗在泄私愤啊，也不是保罗在炫耀自己的特权，而是为了。第一，维护自己的名誉啊，免得福音被恶人污蔑啊。其次啊，也是为了保护刚刚建立的弱小的非立比教会啊，以免教会被官长进一步的欺压逼迫啊。让他们看一看啊，我们也不是好欺负的啊。这个对他们来讲也是个提醒啊。对啊，弱小的刚刚建立的非立比教会来说，实在是一个保护啊。这个就是保罗的考虑啊，这个就是保罗的智慧。啊，所以基督徒能利用自己的一些属世地位和资源吗？啊，能用法律维权吗？啊，保罗的例子就告诉我们：啊，至少不是绝对不可以、啊。至于在什么情况下使用什么样的态度和手段，这就需要属灵的智慧了。而真正属灵的智慧必定符合一条根本的属灵原则，而这个原则就是有益于见证福音。所以，我们想，啊，保罗为什么没有在被捕的时候？ 啊， 在被打的时候就声明自己是罗马公 民， 啊， 其 实， 在整个被抓、啊被打、被关的过程 中， 保罗肯定有无数的机会可以表明自己的身 份， 啊， 可是保罗却没有这么 做， 为什 么？ 啊， 我 想， 如果保罗一开始就亮明罗啊亮明他的罗马公民的身 份， 以至于避免了刑 罚， 啊， 但也会同时破坏他的见 证， 因为那样啊会给人啊胆怯。啊，或者是利用特权为所欲为的印象啊，就好像过去有很多的宣教士在中国是过度的使用了他们的特权啊，以至于在民众中留下了嚣张不法的恶劣印象。所以，安全啊，不挨打啊，根本不是保罗的目的和原则啊。见证福音啊，使福音不被误解，也不被压制，才是他的目的啊，也是所有基督徒都应当遵循的根本的守灵原则。啊，为此保保罗选择沉默挨打啊，也为此保保罗选择据理力争啊。不同的选择遵循同一个原则、啊、为了同一个目的啊。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，讲智慧其实不是啊，不讲原则啊。相反，唯有我们坚定的持守正确的属灵原则，我们才能知道什么是真正的属灵智慧。没有原则啊，或者以自私自保为根本原则。这样的人啊，也不可能有真正的智慧啊，所以我们要求神先端正我们的心啊，然后我们就必得真正的智慧。最后，我们再来思想这一段中的啊那个神迹啊，就是保罗和希拉被上帝奇迹般的拯救啊，神亲自打开了监牢的门，断开了一切的锁链啊，不仅释放他们，也释放了所有的囚犯啊，但是保罗并没有逃跑。而是留下来向禁足传福音啊，使他全家都受洗归主啊。所以这个神迹不是为了保罗啊、呃、个人得自由，而是象征着一切被罪恶捆绑的灵魂都要因福音得自由得释放。而这个神迹啊，也啊、呃、这个很容易让我们联想到彼得被天使释放的那个神迹啊。两者虽然不完全相同，但也有共同之处啊。第一个共同之处。就是发生在使徒的身上啊。其次就是彼得和保罗都非常的镇定啊，一个睡得踏实的被天使拍了才行。一个是在最深的地牢中，在浑身伤痛的情况下，仍然唱诗赞美。而这镇定不是因为他们相信自己必然得救，而是因为他们已经把生死置之度外啊，把自己完全交托神啊，所以才能够如此的平安和自由。所以，亲爱的弟兄姊妹。我们羡慕神迹吗？啊，为什么我们身上显有神迹呢？啊，我想其中的原因就在于啊，神迹不是为了娱乐人啊，而是为了给福音做见证啊。所以，如果我们也愿效法使徒为主而活啊，为福音而活，并且有心智为了失丧的灵魂去远方去显地啊，那么主说：信的人必有神迹随着他们，就必应验在。我们的身上了，我们愿意效法使徒的教宗吗？求助感动我们，愿意被他使用。阿门。好，我们一同来祷告。啊，主啊，我们感谢你啊，感谢你预定了伟大的计划啊，使福音一步步传到地极啊，传到中国啊，传到我们的耳中啊和心中。主啊，我们感谢你啊，因为我们是不配的啊，但是你却。如此的爱了我们啊！感谢你，借着彼得啊，借着保罗和一代代你的工人，使你的名得荣耀啊，使失丧的灵魂得拯救。主啊，我们都是蒙福的啊，也愿我们在你蒙福的工作中有份。求主感动我们啊，兴起我们，愿我们愿意啊为你而活啊，愿意为福音摆上自己啊。求主在这人心惶惶的时代啊，在这人心无助、彷徨啊、郁闷。啊，愤怒的时代啊，兴旺你宝贵的福音，求助星旗教会成为黑暗中的光明，求助星旗每一个你的儿女见证你荣耀的福音，主啊，我们仰望你，如此祷告祈求，是奉主耶稣基督的名，阿门。